0: 94.9 Açık Radyo'da dedik dedik Freud programında beraberiz tekrar. Merhaba ben Şenolay'la.
2: Ee, ben Teber Merhabalar.
0: E, kaldığımız yerden devam ediyoruz tekrar. Geçen hafta ne yapmıştık kısa bir hatırlatalım mı? Evet önce?
2: E, misafirimizden önce son Mario konuş... Levi konuğumuzdu. Mario Levi nefis e, konuşmasından sonra e, konuşmasından önce biz e, Freud'un kendi yöntemiyle Leonardo Vinci şifresini nasıl kırdığını ve onun kişiliğinin arkasındaki gizi bize nasıl tanımladığını hatırlatmaya çalışmıştık. Ve Freud orada Leonardo'nun büyük dehasının arkasında roman son günlerde güncel olan romandaki gibi ne pi sayısı ne fi sayısı tersine babanın Totem ve tabudan beri işliğe geldiği baba metaforunun olmamasını doğrudan doğruya Annesinin büyük sevecenliği yoğun sevgisi altında dolu bir kişilik güzel bir insan ve pırıl pırıl bir zekayla ile Yüzyıllarda bir dünyaya gelebilen bir kişilik ve yetenekle pek çok büyük işleri başarabildiğini Resim bunların ancak e, ayrıntılarından biri olduğunu onun ötesinde İstanbul boğazına köprü yapmaktan Paris surlarının nasıl korunacağına kadar ya da işte ilk uçak modellerinden ilk havaya mancınık mancınık e, keşifler, keşifler var, var böyle. Yani bir e, Milano'da Leonardo Vinci müzesinin duvarları onun yaptığı eskizlerle ve önerilerle dolu. İnanılmaz bir deha, inanılmaz bir kapasite ve Freud bunu açık yüreklilikle evde otoritel bir baba e, figürünün olmamasına tanrının uzantısı olarak bir baba figürünün veya da otoritesinin olmamasına bağlamıştı. Evet. Bugün biz bunun uzantısında Freud'un yine çok sevdiği acaba şey yapabilir miyiz? Karamazov kardeşler evet. yani iki büyük dehayı Freud çok sık sık anımsar ve onların önünde sık sık saygı duruşu yapar. Bunlardan bir tanesi kendi biyografisini de çok benzettiği Leonardo diğeri de Karamazov kardeşlerdir ve yani Dostoyevski. yani Dostoyevski çalışmasının başında şöyle bir atıfta bulunur çok az rastlanır Freud'de böyle bir çıkış yapması dünya edebiyatında hiç kuşkusuz gider başyapıt Karamazov kardeşlerdir ki Freud'un da bu Başucu ucu kitaplarından bir tanesidir Karamazov Kardeşler. Karamazov Kardeşler'in de Büyük Engiştör Bölümü en güzel epizotlarındandır Dünya Edebiyat Tarihi'nin.
0: Bir kısaca hatırlayalım mı Karamazov Kardeşleri? Ee, biraz
2: sen anlatır Çok mısın? Çok kısa
0: birkaç cümleyle. Lütfen. Aslında Karamazov Kardeşler bir babayla oğullarının öyküsü. Ee, baba Fyodor Pavlovich Karamazov ve dört oğlu. Bunlardan üçü öz kardeşler Dimitri, Ivan ve Alyosha bir de başka bir anneden olan Smerdyakov var. Bu da hatta babanın epilepsisini de taşıyan bir epileptik olan Alyosha din yolunu seçen bir çocuk. Diğer üçü de babayı hem nefret ediyorlar hem özeniyorlar ve onun parasını parasına konmayı bekliyorlar. Bu açıdan bakınca hepsi babaya düşman kardeşler. Öykünün bazı yerlerinde tek tek bunların çatışmaları veriliyor. Mesela Dimitri aynı kadına aşık babayla İvan onun gücüne ve parasına çok hayran Simerdiyakov da bu bizim için önemli sanıyorum bu dördüncü yarı üvey kardeşleri çünkü annesini baştan çıkardığı için çok öfkeli babasına çünkü bu evlilik dışı bir ilişki ve bir de kendisini köle gibi kullandığı hala benliğini bulamadığı için babasına çok kızgın sonunda baba öldürüldüğünde bu kardeşlerin tamamı da bir çeşit suçlu gibi ortada kalıyorlar hepsi suçlu olabilir hepsi zan altında kalıyorlar ve bunlardan sadece Simer suçlu çıkıyor ama bu bir şey değiştirmiyor aslında hepsinin aynı istekleri aynı duyguları var içlerinde bu değil mi özeti?
2: E, o kadar harika anlattın ki Şenol. Benim diyecek bir şeyim kalmadı. <gülüyor> tamam
0: programımızı burada bitirirken. <gülüyor> İstersen e, şimdi buna Freud nasıl bakmış ona bakalım.
2: E, ancak çok kısa bir iki cümle katabileceğim. Yani gerçekten çok nefis toparladın. E, Freud'un buna bakışı romandan çok Freud hızlıca bir şekilde e, romanı okurken... ...bu romanı yazan Dostoyevski'nin gözlerine bakmış... Evet. diyebiliriz. Çünkü Freud sık sık alıntı yapar ki Hınzır Dostoyevski e, bu romanı yazarken asıl babak katlinden müthiş bir haz duymaktadır der. Hmm. Dört oğluna birden tam senin de söylediğin gibi toparladığın gibi dört oğluna birden baba öldürme duygusunu vermiştir ve aktın nasıl işleneceğini ve safların nasıl gelişeceğini haz içinde izlemektedir çünkü bizzat dostoyevski'nin kendisi babasını kendi öz babasını öldürmek istemektedir ve de öz babası başkaları tarafından e, öldürülmüştür ve e, freud e, freud e, yakalamıştır dostoyevski'nin bu öz babasının öldürülmesine Karşı çelişkili duygular içinde olduğunu hem çok sevinmiştir baba öldürüldü diye hem e, tabii ki biraz da e, timsah gözyaşları dökmüştür ama bu anıtsal yapıtında dünya romanının en büyük yapıtında o, oğullarına babanın nasıl öldürülebileceğinin e, planlarını kare kare yaptırır.
0: Açıkça vermiştir. <gülüyor> Açıkça
2: vermiştir. Hele hele ünlü mahkeme sahnesini bir anımsarsak orada e, çok açık bir şekilde katilin yanında yer aldığını görürüz Dostoyevski'nin.
0: Haklıydı der yani değil mi? Der. De. <gülüyor> de haklıydı der.
2: Öldürmekte haklıydı
0: Buna devam etmeden önce bir, bir parça dinleyelim. Evet, evet. Ee, Bahtan dinleyeceğiz. Yo Yo Maç alacak. Nolu cello suite'inden birinci bölüm prelubi dinliyoruz. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Bugün Freud'un edebiyattan esinlendiği şeyleri konuşuyoruz. Birincisi Karamazov kardeşler. Halen oradayız. Bunun ne büyük bir roman olduğunu, nasıl gördüğünü konuştuk. Başka neler söyleyebiliriz?
2: Burada şunun altını çizebiliriz belki. Freud da buna, bizi bu yola doğru kanalize etmiştir. Der ki kendi sözleriyle dünya edebiyatında bugüne değin vazgeçilmez üç büyük başyapıt vardır. Bunlardan bir tanesi Sofokles'in Kral Oydupus ikincisi Shakespeare'in Hamlet, üçüncüsü Dostoyevski'nin Karamazov kardeşler. Bu üç büyük başyapıtta da görüyoruz ki der üçünde de oğulların ya da çocukların kurtuluşu ancak babaların öldürülmesiyle mümkündür. E, babaların ortadan kaldırılmasıyla oğullar. Tabii bu sözler hep böyle ben kriminal bir polis bilmem ne şeklinde baba öldürülmesini kastetmiyorum. <gülüyor> bu bir metafor olarak evet. alıyor. Aşma anlamında hegelci evet. bir felsefenin şeyi babayı aşma, evet. babanın tutsağı olmama Gölgesin, en güzelini e, tanımladın. Babanın gölgesinden kurtulma anlamında bu üç yapıtta da Oğullar babadan kurtuldukları zaman özgürlüklerine kavuşurlar. Burada uzun uzun Hamlet'i anlatır. Hamlet yani Sofokles aslında bilmeden babasını öldürmüştür ama babasını kendisinin öldürdüğü kend şey bilici e, tebeğli bir bilici tarafından kendisine söylendiği zaman. ...hiç ağzını açmadan ve itiraz etmeden... ...bu suçunu kabullenir. Yazgı yani, ne yapalım der değil mi? Evet yazgı ne yapalım der... ...ve böyle bir şeyin olabileceğini... E, ...inanılmaz bir şeyle... Sofokles bilgelikle... E, ka, ...seyirciye, izleyeceğe... benimsetir, kabul ettirir aslında. Bu, bu müthiş bir olay... ...2500 sene evvel yazılmış bir kitap. Öte yandan Shakespeare... ...aynı şekilde... ...Hamlet'i e, e, ilginçtir... Kendi babasını Shakespeare'in kendi babasının ölümünden 8-10 ay sonra yazmıştır. Ve Hamlet bir türlü babasının intikamını almakta gecikir, erteler. Çünkü içinden bize sezinletir ki amcası olmasaydı Hamlet babasını öldürecekti. Evet. Ya da kendi istediği bir şeyi amcası yapmıştır. Ve dolayısıyla kendi yerine katil olmuş başka aynı duyguları paylaşan bir katili öldürmekte öldürmeye Hamlet'in bir türlü eli evet, varmaz. Evet. Aynı şeyi demince konuştuğumuz gibi Karamazov kardeşlerde görürüz. Dostoyevski bütün kişisel Defektine rağmen yani pan Slavish bir dünya görüşündedir. Çarına karşı çok büyük saygılar besler falan. Bunun kişisel biyografik bazı Dostoyevski'nin defekleri vardır. Bunun altı çizilir. Ama buna rağmen baba katlinde oğulların babasını aşması sorununda şeyin babanın ortadan kaldırılmasından, babanın gölgesinden çıkılmasından yana çok açık bir şey kategorik olarak bir tavır koyma vardı. Şimdi bu, bu durum dünya yazının da böyleyken biz dönüp kendi Osmanlı Tanzimat ve Türkiye yazınına bakarsak yani bunu böyle araya sıkıştırmış bir e, e, karşılaştırma gibi yaparsak çok Aksi çok ters, çok trajik bir e, karşı durumla karşılaşıyoruz. Türkiye romanının e, diyelim ki e, en önemlisi e, baştan başlarsak Namık Kemal'ler, Ahmet Mithat Efendi'ler, Recaizade Ekrem'ler yani intibah romanı e, Rakım Bey ve Filatun Efendi ondan sonra da Araba sevdası romanlarında ve hal daha Reşat Nuri'ye kadar yaprak dökümüne kadar giden roman serisine yani 1930'lara varana kadar ki Türk romanında Osmanlı Türk romanında hep baba öldükten sonra aile dağılır felaket başlar ve oğullar ee, sokağa düşer kadınlar genç kızlar ee, fahişi olur erkekler Başka bir fahişe aşık olurlar ve yuva dağılır. Buradaki baba metaforu bizim e, Osmanlı tanzimat yazarlarında ve sonraki Cumhuriyet'in ilk dönem yazarlarında baba metaforu hep Osmanlı padişahının e, yıkılmasıyla yani baba padişah, sultan yıkılmıştır ya da yıkılmak üzeredir namı kemallerde daha ve onunla birlikte de Türk insanı, aile yıkılacaktır ve, ve felaket yani. dizileri başlayacaktır. Yani iki ayrı kültür ortamının dünyaya bakışı. Biri kurtulmak için babanın gölgesinden çıkmak için mücadele verirken öbürü babanın gölgesinin bile kaybolması halinde herkesin felakete düşeceğini, yazgısı, Iç, büyük bir zıtlık var değil mi? Büyük bir zıtlık ve büyük bir trajedi var. Hala aşamadığımız bir trajedi var. Yani yani son yakın yıllara kadar babaya ihtiyacımız var. Babaya vardı. çok ihtiyacımız var. Yani son böyle böyle bir trajedi ben 3-4 sene evvel Üsküdar Meydanında gördüm. On binlerce insan Süleyman Demirel'in bir mitingiydi. Çok şanssız bir günümdü Yani öyle bir şey yaşamak zorunda kaldım. On binlerce kişinin baba bizi kurtar diye çığlık çığlığa bağırışını böyle live yani insanların yüzlerine gözlerine bakaraktan seyrettim. İnanılmaz bir şey dedim yani her şey müstahaktır. Laboratuvar gibiydi. <gülüyor> Laboratuvar gibiydi baba bizi kurtar.
0: Bu Dostoyevski'nin zaten kendi yaşamında da dine bir bağlılığı var temelde ama bir yandan da hep onunla uğraşıyor yıkmaya çalışıyor değil mi yine yani Freud gibi bir durumu var kinsel evet, çok... bir bağlılığı var hep karşı evet, çıkışı evet. var
2: oradaki oradaki çok usta bir sanatkar tarafı var işte yani aslında mesela Alio Çöynen Dimitri değil öbür kardeş bir kardeşliği Ivan'ın bir anıtsal bir konuşması vardır. İvan sosyal darvinisttir Avrupa Engizitör
0: bölümünü diyorsunuz. Yok
2: daha önceki bir bölümde Hı. aralarında İvan Avrupa'dan gelmiştir ee, ve yeni İngiltere'de, Fransa'da e, şekillenmeye başlayan darvinist ve sosyal darvinist yöntemleri e, Rusya'ya da aşılamak ister. Yani Rusya'da bunlara sahip çıkmasını e, nın gerektiğini söyler modernleşmesi için modern düşünceleri aslında Ivan da bu sefer kutsal kitabın kimi e, e, mistik yanlarının aslında Rus halkını kurtaracağını söyler İvan orada e, yani şaşırtıcı bir bilgelikten o günün en aktüel konusu olan Öklit geometrisinin Artık dağılmak üzere olduğunu, ökült geometrisinde bir üçgenin iç açılarının artık 100, 180 derece ettiği doğmasının bile kalktığını ve onun yerine Rayman e, geometrisinin geldiğini ve bu şartlarda artık dinin, tanrının ve eski norm sistemleriyle bir toplumun gelişmesinin mümkün olmadığını yazar. Dostoyevski. Yani kalemeli aldığı zaman bambaşka bir insandır Dostoyevski. Bütün doğmaları yıkar ama evine dönüp odasına kapandığı zaman e, şey olur, dindar olur ve çar babasına mektuplar yazar. Yani bu ikilemi yazık ki Dostoyevski kendi içinde de yaşamıştır ama bu, bu da onun belki artı olarak çok büyük bir, dev bir yazar olmasının e, başka bir boyutunu bize öğretir.
0: Peki o zaman bir parça dinleyelim. Lütfen. Bahtan dinleyeceğiz. Beşnoğlu Brandenburg Konçertosundan birinci bölüm. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programında Serol Teber ve ben Şenolay'la sizlerle beraberiz. ki konuştuk. Şimdi gene çok etkileyen bir yazar var Freud'u. E,
2: söyleyeyim mi? Tabii. <gülüyor> E, Freud'u ne kadar etkilediğini bilmiyoruz ama Freud'dan çok etkilenmiş bir evet, yazar ve de bütün e, dünyanın da o yazardan doğru. etkilenmesi evet, var tabii olması. şey e, Kafka. Yani Kafka deyince de zaten bütün dünya neredeyse evet. ele ayağa kesilip paralize oluyor. E, 1912'de e, 1912 yılında e, Freud'un totem ve tabusunu yazdığından habersiz. Olduğuna %100 emin olduğumuz Çünkü zamansal olarak Haberdar olmasına imkan yoktu 22-23 Eylül akşamı Kafka Kafka Bütün o zamanki Kişiliğinden kurtulmak için Bir anlamda da Babasının gölgesinden Çıkmak için inanılmaz bir öngörüyle Yargı atlı Muhteşem Öyküsünü yazar ve 8-10 saatlik bir zaman dilimi içinde bir oturuşta e, Kafka e, e, öyküyü bitirir ve o kadar e, katı paralize olmuş bir şekilde yoğunlaşmıştır ki öykü bitip noktayı koyduğu zaman ayaklarını açıp masanın altında ayak akmakta zorluk çeker. Yani bu denli evet, bir
0: kıpırdamadan yaz. Kıpırdamadan
2: ve bu kadar yoğun bir konsantrasyon içindedir.
0: Kısaca bu öyküde bahsedebilir <gülüyor> Evet misin?
2: lütfen? Aslında bu bir anlamda da e, Kafka'nın otobiyografik bir e, kesittir. Öykü şöyledir. Bir genç satıcı, e, Prag'da bir e, satış mağazasında çalışan e, genç adam ki Kafka'nın benliğinin bir bölümüdür. Bir pazar günü oturup e, evi terk etmiş Rusya'ya evini terk etmiş Rusya'ya gitmiş orada da çok başarılı işler görmemiş pek çok iyi e, arkadaş edinememiş bir arkadaşına düğün davetiyesi yazmaktadır ama e, öykünün sonuna doğru biz sezinleriz ki o kişi kendine. Benliğinin bir bölümüyle öbür bölümü arasında yani o iki ayrı benlik arasında konuşmakta ve yazışmaktadır.
0: Keşke gitseydim olan kısmı belki de
2: Kes değil mi? Kesinlikle. Keşke gitseydim ve keşke bu babanın gölgesinden yıllar öncesinde kurtulsaydım. Başarısız kalmak pahasına bile olsa. o ki içinde bulunduğu koşullarda bayağı ciddi bir başarılı iş adamıdır. Babası, annesi ölmüştür. Babası da elden ayaktan düşmüş, odasından çıkmaz, çıkamaz bir durumdadır. Loş bir odada yani babanın, baba figürünün baba metaforunun artık sönmek üzere olduğunu bize anlatır orada Kafka. Ama buna rağmen mektubu yazar, çok yavaşça cebine kor ve yavaşça babasının kapısında içeri girip Mektuptan haberdar eder. Uzaktaki arkadaşıma bir mektup yazdım onu düğüne davet ettim diye. Baba biraz yerinden fırlar gibi olur. Senin yoksa benden habersiz uzaklarda arkadaşım mı vardı diye ki buradakinden da gene satır aralarından okuyabiliriz ki. Yani benden habersiz sen bir yere bir yer, fantazilerinde olsun bir yerlere mi gittin diye diye bir sorgusu yatar burada. Ee, oğul e, babanın bu tavrını şey e, sezinler ve ona yorgun olduğunu, artık hani bu gölgesiyle birlikte kendisinin de bu dünyadan yavaş yavaş e, çekilmesi, bu, çekilmesi gerektiğini <gülüyor> kafkavari olarak anlatmak için gel baba seni yatağına yatırayım der yatırır üstünü örter yorganı iyice çok ayrıntılı anlatır Kafka burada. E, kafkagil bir söylemle yorganı neredeyse ağzının üzerine bir iki santim de üzerine kapatırcasına e, örter e, sıkıştırır, sıkıştırır e, yorganın kenarlarını e, sen burada dinlen baba derken hatta bab hiç
0: kalkma diyor aslında
2: evet, e, derken baba yerinden birdenbire dev gibi bir cüssesinden fırlar ve sen babanı ölmüş zannediyorsun ama baban henüz ölmemiştir ve ben size, seni bu yaptıklarından dolayı kendini suya atıp ölüme e, ölmene öl, e, mahkum edin. ediyorum yargılıyorum der şimdi bu andaki bu birkaç saniyelik andaki kafkanın düşünceleri son derece öğreticidir yani bir psikoloji e, e, kitabı kadar ya da monografisi kadar öğreticidir. bir an baş kaldırmayı düşünür ama aynı anda müthiş bir haz içine girer ve bu ya, ölüme yargılanmak hazını yaşar hazını ve öfkesini yaşatır Kafka bize burada bir iki e, cümlecikle ve koşa koşa odadan dışarı çıkar e, ve ünlü Köprülerden sıçrar ve köprüden aşağı kendisini atar. Buradaki atarken ki kullandığı cümleler falan filan tabii çok çok şeydir. Üzerinde umarız ki izleyen... Yıllarda e, e, belki konuşma imkanı buluruz böyle çok daha fazla. Burada seçtiği cümleciklerde e, kendini denize atar e, dereye atarken köprüden aşağı köprünün üzerinde çok büyük bir trafik vardı e, diye geçirir. Bu trafik sözcüğünü Almanca'daki bazı kelime oyunlarından yararlanarak kullanır Kafka. Ferker vardı diye ki ferker aslında cinsel ilişki anlamına günlük yaşamda çok sık kullanılır hemen hemen sadece bu anlamda kullanılır neredeyse o e, sırada e, yani cinsel bir haz duyduğunu ve de, e, köprüden kendini atarken bir tür bir tür değil radikal olarak ejekülasyon olduğunu e, Kafka arkadaşı Max Brota sonradan tekrardan anlatır. Peki bunun üzerine yani edebiyat tarihçileri veya eleştirmenler büyük bir tartışmaya girerler. Nasıl olur da e, Kafka ya da bir genç adam babasının kendisi için verdiği bu yargıyı uygularken ejekülasyon olacak duruma gelebilir. Daha bunu psikiyatri tarihine girmemiştir Kafka bunu yazdığında. Freud bunu sonradan açacaktır. Aktif ve pasif oydupus kompleksleri yani burada bir yanda babanın gölgesinden çıkma savaşı verilen aktif bir oydupus karmaşası mücadelesi var iken bir yandan da babayla pasif homoseksüel ilişkiye girerekten babanın yargısına boyun eğmenin getirdiği büyük bir haz Durumu söz konusudur e, Kafka bunu bize sezinletmektedir Kendi otobiyografik Yaşantısından ki ileride Freud'un yazacağı e, Pek çok yapıtta Hatta e, şeylerin Frankfurt okulunun bize e, Diyelim ki Nazi Almanyası örneğinde Milyonlarca insanın Führer'in karşısında neredeyse Orgazm haline gele gelerekten Heil Hitler diye Bağırmasının arkasındaki gizi politik psikolojik gizi de bize sezinletir. Yani büyük bir fürelerlen sıradan bir kişinin kendisini özdeşleştirmesi sadece otoriteonin korkusundan değil, bir de cinsel haz üzerinden olmaktadır. Aynı zamanda kendisini yok sıyaraktan büyük bir kişilikle özdeşleştirmek o insanlarda hazda cinsel duyguları boşalmasına libido'nun Führer'e doğru boşalmasında da Freud'un ağzından söylersek yapar. Ama Kafka'nın öyküsüne dönersek burada Hınzır Kafka gene bir kapının ağzını açık bırakır bize. Bu e, intihar ederken kendisini köprüden atarken duyduğu has gerçekten babaya karşı olan ikili duygularından mı kaynaklanmaktadır ejekülasyonu? Yoksa başından beri hiç sevmediği bu dünyadan tümüyle öldü Ayrıldık ayrıldığı yani. için kurtulduğu ya kurtulduğu yani. için yani ben gidiyorum eyvallah e, kalanlara <gülüyor> selam, selam olsun, olsun diye bize bir, bir tür nanik çekmesi midir bu bunu, bunu gene da bunu da bilmiyoruz Kafka bunu da bize açık bırakıyor falan. ama yargı öyküsü Freud'un baba metaforu e, şey, e, dizisinde e, ...eklenecek... ...çok mükemmel, çok güzel... ...çok dolu dolu bir öykü.
0: Kafka'nın da en sevdiği... ...merküm e, dediği, dediği yazılıyor öykü. Evet. ...bundan Değil sonra
2: mi? zaten Kafka... ...Kafka olarak başlıyor... Evet. ...bu otobiyografik bir tür... psikanaliz, ...kendi kendini e, 6-7 saatlik... ...bir süreç içinde ortaya koyuyor... ...muhteşem bir şekilde... ...ve bundan zaten... ...1-2 yıl sonra da... ...2 yıl sonra bir şeyleri almaya başlıyor davanın ve şatonun notlarını almaya başlıyor ve arada yazacağı bir yiyen evet. öyküyü kafkayı kafka yapan öyküleri ve romanları
0: şimdi bir parça dinleyelim evet. Mozart'tan Clarnet konçartasının ikinci bölümünü dinliyoruz 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. E, Freud'un ilk gençlik yıllarından beri cin, şeytan, büyü gibi e, çok bilimsel açıklanamayan şeylere de ilgisi olduğunu biliyoruz.
2: Evet. E, gene e, bu merakı yani hem kendiliğinden e, gençlik yaşlarından beri kendisinde gelişiyor hem de e, gene e, Paris'e gittiği zaman Charcot'un yanındayken Charcot bazı konuşmalarında bu konuların üzerine mutlaka gidilmesi gereğini Freud'un kulağına ısrarla söylüyor. Bunların arkasındaki psikolojik gizlerin araştırılması. Freud bunu hiç unutmamıştır. Ve sık sık bunların analitik irdelenmelerini anlatır, söyler. Ama sanki bu yetmezmiş gibi 1922 yılında Viyana'da Arkadaşı bir doktor Viyana Kütüphanesi'nde çalışmaktadır. Tutar kendisine e, kütüphanede bulunan bu e, cin çarpmaları ile ilgili çok tipik bir dosyayı e, gönderir. Al bu konuyu e, e, oku bunun üzerine ne dersin diye. Son derece öğretici bir konudur. 1968 yıllarında yani 17. yüzyılda genellikle...
0: 1668 Pardon,
2: 1668. 17. yüzyılda bir şeytan antlaşması başlıklı yazısının yazılmasına neden olacak bir dosyadır bu. 1668'de 25 yaşlarında Christoph Herman diye bir Viyanalı ressam delikanlı babasının ölümünden sonra e, melankolik ya da paranoid melankoli benzeri bir rahatsızlığa uğrar. E, rahatsızlık hastalık göstermeye başlar. E, çaresizleşir. Günlük yaşamını kotaramayacak derecede e, hiçbir iş yapamaz hale gelir. ve Köyün papazına ya da bölgenin papazına gider. Papaz doktor arası gene bilge bir insandır. Bağnaz bir Kişilik değildir Kendisini dinledikten sonra Bunun olsa olsa bir kötü Ruh çarpması Olabileceği gibi Bir tanı korku O zaman bu tür tanılar koymak 1668'lerde Çok da ender olmayan şeylerdir Bunu Viyana'nın 100 kilometre yakınlarındaki Maria Sağlık Evi Diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz Kilise e, artı e, sağlık bakım evi e, olan bir e, yere götürür, gö gönderir. Sağlığına kavuşması, orada tedavi görmesi, e, bol dua etmesi, işte e, kusturucu ya da Hipokrat usulü tedavi yöntemleriyle kusturucu ve ishal e, e, yapıcı ilaçlarla e, temizlenmesi. Te, temiz, evet. Bu kötü kara ruhtan temizlenmesi için. Ve ...süreç... ...Kristof Hartman'ın... ...bu son derece... ...öğretici tedavi süreci... ...burada başlar. Hartman yaşamının... ...bu sağlık evindeki... ...yaşamının büyük bir bölümünü... ...dua ederek, ibadet ederek... ...ve verilen ilaçları... ...alaraktan geçir. Ama bir yan... ...sıkıntıları geçmez. Konvulsif kasılmalar... ...şey... Acılar, uykusuzluklar içinde kıvranmaktadır. Ettiği bütün dualar, ibadetler neredeyse boşuna gibidir. Günlerden bir gün ama e, kilisenin e, tapınılan bölgesinde dua ederken birdenbire gözünün önüne e, halis... Her zaman halüsinasyonlar görmektedir İsa'yı görmektedir Meryem'i görmektedir Diğer azizleri görmektedir Ama birdenbire bir şeytan görür ee, Yani dört başı mamur Diyelim bir şeytan e, Görür Ve ne e, Şeyse Hikmetse elinde Çin'i mürekkebinden e, Uygun bir kağıt vardır Ressam kriş, e, Şeytanın resmini çizer ve altına da şeytanla bir antlaşma imzalar. Ben e, Christoph Hartzman e, sana e, yıllarca kölelik etmeye hazırım. Yeter ki sen beni bu içinde bulunduğum acılardan, ağrılardan kurtur, kurtar diye.
1: He.
2: E, ve bunu da kilise yetkililerine gösterir. Şeytan antlaşması... Ayrıca bize bana bile hala ilginç gelen kilisenin böyle bir antlaşmayı uygun görmesi, Umaylaması. onaylaması ve saklaması. Bunu iki türlü görüyoruz. Bir yandan kilise zabıtlarında Latince papazların tuttuğu notlarda bunun dökümü var. Öbür taraftan da ressam ayrıca Almanca günlük tutmaktadır. Biz bu günlüğü bugün bile okuyabilecek durumdayız. Yani bunlar, İyi durumda bundan, Saklanmış. evet, saklanmıştır. Evet ve bir süre sonra e, ressamın e, sanrıları hezeyanları geçmez 6 ay kadar bir dönem sonra e, tekrardan şeytanı görür. Tekrardan şeytanla ikinci bir e, bu sefer et, daha etkili olsun diye parmağının ucunu keser ve kanınla şeytanın resmini yapar.
0: Çini mürekkebi işe yaramadı.
2: Çini mürekkebi işe yaramadı, kanla yapılan daha da e, bağlayıcı olsun, daha da ben etkili de. olsun diye ve gene altına ben ressam işte Kristof e, Hartman Seninle bağlılık yemini ediyorum 9 sene senin kölen olarak Çalışmaya söz veriyorum Yeter ki beni bu acılardan ar, e, e, Karabasanlı e, Korkulardan Uykusuzluklardan kurtar diye Nokta Şimdi ve hakikaten 9 yıl Kaldıktan sonra buradan e, Evine gönderilir ve Relatif bir huzur içinde Ablasının yanında 1700 yılına kadar zannediyorum yaşar ve sonradan ölür. Şimdi bizim burada üzerinde tartışmamız ve konuyu açan iki tane önemli olay. Bu iki resmin irdelenmesidir. İki resmin analizidir. Freud burada, burada asıl devreye, devreye girer. girer. Ve devreye girmeden önce de arkadaşlarına ve diğer panellerde Provokatif bazı sorular sor. Şu iki resim vardır ve bu bir şeytan anlaşması söz konusudur. Burada e, siz e, yeni bir açılım getirebiliyor musunuz? Yani e, klasik modern tıp eğitimi veren klasik. E, e, Kürsülere seslenir. Siz bu e, şey, e, bu konuya bir açıklık getirebiliyor musunuz? Getiriyorsanız ben siz dinlemeye hazırım. Getirmiyorsanız müsaade edin biz konuşalım. Ben analitika araştırmasını yapayım. Hakikaten de getirilmez. Yani nedendir bilinmez. Pek yanıtı gelmez. O zaman Freud'un analizi şöyledir. Birinci resimde e, Çinim rekkebiyle yaptığı resimde şeytan tam da Eski e, Christoph'un babasını kaybettiği yaşlarda, 60 yaşlarında e, kelli ferli, güzel giyimli, elinde bastonu, Avusturya, e, Viyana kırsal kesimin giysileri içinde e, hoş bir e, insan görünümündedir. Ama... Altı ay sonra ardından yaptığı resim birinci resimle son derece ilgisiz bir resimdir. Burada şeytan boynuzlu, tehdit edici, insanı korkutucu, elinde sopası ve gene yılan kıvrımlı büyük bir cinsel organı, erkeksi cinsel organı vardır... Ama ayrıca bunların üstüne üstlük göğüsleri son derece büyüktür. Yani bir annelik ya da dişilik simgesi olan göğüsler de e, aynı şekilde vardır. Şimdi burada Freud sorar neden birinci resim babaya benzer de ikinci resim e, bize çok tipik bir şeytanı. Anlattırır diye Şöyle bir açılım getirir Çünkü birinci resim yapıldığı zaman üzerinden Çok kısa zaman geçmiştir Babanın hala e, saygı e, imgesi devam etmektedir Ama ikinci resimde Babanın bu e, imgesi kaçmıştır Artık esas bilinç dışındaki Gerçek şeytan ortaya çıkmıştır Ama bu gerçek şeytan esas baba metaforunun simgesidir Bizim içgüdülerimizin ve bizi koruyucu güçlerin simgesidir ve şeytan diye bizim lanetlediğimiz şey esas ata tanrıdır ve bizim bütün savunmamızı gönderdiğimiz ve ondan çok şey beklediğimiz bir semboldür ve o yeni gelen babalar ya da tanrılar tarafından geriye itilmiş bir güçtür ve biz sıkıştığımız zaman aslında yeni babaları değil eski babaları imdada çağırırız.
0: Evet, Altay sonraki resmin hikmeti
2: e, e, budur de ve bizim e, şeytan, şeytan sembolü insanlarda her zaman esas bugünkü güncel Tanrı'dan çok daha e, önemli ve kuvvetlidir ve bütün Şeytani arzular dediğimiz şeyler zaten bizim özlemini çektiğimiz arzulardır, boşalmak istediğimiz arzulardır, tatmin etmek istediğimiz arzularımızdır. Ve insanlar her zaman ya da her insan hemen hemen e, babaya ve e, tanrıdan çok şeytana güvenir bilinç dışı ama bunu söyleyemez.
0: <gülüyor> ee, ama iki resme bakarak bu kadar e, çıkarsama da bulunmak için de gerçekten dahi olmak gerekiyor herhalde. Ya da
2: ya da şeytandan işbirliği ya yapmak. da e, o, evet
0: o da olabilir. <gülüyor> Bunu tartışmaya Tabii ki devam edeceğiz. Evet. Bu haftalık e, burada bitiriyoruz programımızı ve hoşça kalın diyoruz.
2: Hoşça kalın.
0: <gülüyor> didik didik Freud. Royd'un ailevi ve tarihi romanı.
1: Serol Teber ve Şenol Ayla.
0: 10 yıl sonra tekrar.
1: Açık Radyo program
0: destekçisi olun